2: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
1: Ella es bella igual que una estrella Y a los hombres en verlos les ceda.
4: Ha puesto su mirada en el hombre que amo. Nada la detendrá por
0: atraparlo.
2: Macumba, Macumba. no lo atraparás. Mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, Macumba. Esta vez no andará, tu <risa> macumba. <en> tu chiche, <risa> te van a hacer Macumba, señor productor. Oiga, es la Susana Zabaleta ¿Qué voz tienes, Susana Zabaleta Le mandamos un beso muy grande. Se está. Se está presentando en El Lunario, ahí le va muy bien. Eh, eh, y canta, otro, no canta La Macumba, canta otras cosas. canta ¿Sabe qué? Canta como musicales, como temas de, de, ¿cómo se llama? De obras musicales, de Broadway y demás. Y con esa voz, no hombre, pues es un un súper, súper espectáculo. Hace mucho tiempo yo la vi ahí, cantando En Paz Descanse a Manzanero. Entonces, pues, era todo era todo un evento. Pero, pero... Saludos a Susana. Desde luego que está cantando la macumba con la sonora dinamita. Esta versión que sí o sí, nadie más la... Digo, está bien que la cante de la Zabaleta, pero es de Verónica. Es de la Verónica Castro a la que le mandamos un beso enorme allá que, que está en, en su casa de Acapulco. Tiene usted, señor productor, nos puede complacer... Con Macumba,
0: estrella, igual que una estrella, ya el más hombre no vuelve a estrella. Y he puesto su mirada en el hombre que ama, en el hombre que ama,
5: nada la detendrá por ganarlo.
2: <ríe> eh, bueno este Pues ahí está la Verónica Castro Dice Michelle, su hijo, que está un poquito malita Pero nada Digo, con, con estos eh, batallares ¿No? De, de La operaron hace muchísimo tiempo No sé sea, qué bien me cae Verónica Castro La vamos a invitar Sí o sí la vamos a, a invitar a que nos platique Seguro, pues está descansando Está recuperando Entonces su hijo, Michelle, dijo No hombre, pues eh, tiene estos... Eh, ¿Cómo se llama desde que se cayó? No, no se cayó. Estaba con un elefante. la Verónica ya ve que es audaz, totalmente audaz. Y entonces había un reality que los encerraban, los metían a todos en una casa, ¿se acuerdan? Este Anita, Miguel, los metían ahí en una casa y era la final de ese reality. Y entonces ella salió en un elefante y pues ahí también error de la producción, porque pues no deja de ser, no, de, por muy nobles que sean los elefantes y todo, pues si le avientas cohetones, música, confeti y demás, pues el animalito se pone, ¿cómo se llama? Se pone nervioso. Y, y le dio unos jalones este, bárbaros ahí. Entonces, pues ya después de, de esos jalones, para no caerse, pues la tuvieron que operar al tiempo y pues ya sabe usted que luego de las operaciones, este, uff, ¿no? Digo, que bueno, hay muchas personas que salen muy bien, que salen muy bien de las operaciones, pero <coughs> nada más, ay, el cuchillo yo le tengo terror. Yo por eso nunca jamás en la vida, eh, afortunadamente he tenido que batallar así, que te diga un doctor, hay que meter cuchillo, no, para nada. <risa> para nada. No para nunca, nada. Ay. Nunca jamás. Bueno, saludos a la Verónica Castro, la Macumba. ¿Qué es Macumba? Es como una brujería, ¿no? Algo así.
5: Es pues, sí. eh, como un encantamiento. Hola, como un encanto, ¿no? Un
2: encantamiento, como un hechizo, ¿no? Ajá. Como un amarre. Algo así. Sí, sí, sí. A ver. Macumba, Macumba. vez no anda
4: tu magia, tu hechizo,
2: ah, ya entendí entonces la Verónica le decía a una hechicera mi amor es más fuerte que tus que tus encantamientos ah, ya entendí ya entendí, no, no le, no le había entendido, bueno, muy bien saludos a Verónica Castro, saludos a la Susana Zabaleta que seguro le va a ir muy, muy bien con todas sus presentaciones. También está invitadísima a este programa. ¿Cómo está usted? Invitado a que nos acompañe las próximas dos horas. Se va a poner esto buenísimo. Antes que otra cosa suceda, déjeme saludar a mis compañeros. Anita Lomelí, ¿cómo estás, Anita? Muy
5: bien, Javier, qué bueno, qué gusto saludarte. Ya nos platicarás cómo te fue en tu misión Uh -huh. este, bien y de buenas en este martes, Miguelito, ¿cómo estás también tú?
6: Miguel Aquino Hola, ¿cómo estás? Javier, Anita, me da mucho gusto saludarlos Pues sí, ya listos y ya se dieron cuenta que pues ya estamos a bueno a un día de terminar el quinto mes del año No sé ustedes, no pero vaya que se ha ido este 2023 ¿Cómo agua, señor? No
2: me molestes,
6: qué barbaridad Esto
2: va rapidísimo Rapidísimo, rapidísimo, con tal, fíjense, terminando, terminando el programa, voy a revisar, ya ve que uno es siempre muy previsor y con anticipación, ya estoy viendo los planes de fin de año, para que no me salga Ay, no. tan caro, sí, no, ya, fin de año y Semana Santa 24 pero como se cruzan todo el tema de las elecciones, pues vamos viendo cómo va a estar el asunto. Ya ve que siempre aquí nuestros invitados, siempre que, que tenemos estos que nos dicen, compre con anticipación los viajes. Ah, bueno, pues yo me estoy anticipando a la, a la Pascua del 2024 para ahorrar. Y así, este. Yo ¿sabes qué? Yo sí si aprovecho, antes no lo hacía, pero todo el tema... Del uso de la tarjeta de crédito y que si el punto o el no punto y que si lo puedes redimir y que te doy y que mal las millas, nosotros que tenemos que viajar tanto, ¿no? Por, por nuestra chamba, pues también sácale provecho y digo, oye, pues cuántas me faltan, esto, aquel, el otro, dame los boletos y así le voy, ráscale, 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 y me llevo casi, pues una buena parte, este, Así, aprovechándole por acá como las promociones. Ya, ya ves que en Estados Unidos hay gente que hace todo con cupones, ¿no? ¿Sí? Y se ahorran un... Ah, pues así le hago yo también para, para, para todo esto. Nada más que si requieres ayuda y tiempo y saber, la letra sí, chiquita. Como
5: orientación, ¿no?
2: Sí, porque pues hay, hay oportunidades que están con letra chiquita y casi no se utilizan. ¿Ustedes han logrado así sacar... A ver, boletos de avión, todo y esto y el otro con con, ¿Con así, puntos y
5: cositas así
2: cupones y puntos y millas no. y viajes y premios no, fíjate, no, fíjate. Yo,
5: yo sí un día, pero me tardé dos días en llegar a mi destino porque con puntos pues <risa> te ponen algunas condiciones, entonces era un lugar que nada más tenía donde, donde mi hermana vivía en Colorado entonces Ajá. nada más tenía que hacer una escala con puntos hice tres
2: válgame entonces no, sí bueno. me ahorré
5: me ahorré una lanita puta pero estaba yo
2: perdón estaba ¿Qué yo ¿Qué fue y, eso ¿tabas? la mala palabra? No
5: dije dije UTA <risa> dije UTA újule este pues, <risa> dice no valió la pena mi ahorro de, de datos en, en función del tiempo
2: dale a medios bueno pues eh, eh, a qué salió todo esto ah que ya vamos a ya vamos cerrando ya ya vamos llegando a la mitad del año y ya nada más es que pase la mitad. Miren, eh, si lo vemos en, en las este, cuestiones cronológicas, ya nada más es cosa de que empiecen los huracanes, que ya están a nada de comenzar los huracanes. Este Mucho cuidado, mucha precaución con todo esto. Y a nada de empezar ya abierta y que se despansurre toda la cuestión electoral este, ¿cuándo, ¿cuándo, cuándo, deciden, ¿Cuándo deciden, ¿En, en agosto, si no me equivoco, deciden los de Morena, y estoy casi seguro que en cuanto decidan los de Morena, quiénes son sus, su sus candidata o candidato, eh, lo van a decidir también los de oposición. Que ahí sí no veo muy claro. Creo que en, el, en la cuestión de Morena, a ver, corríjanme si me equivoco, Anita Miguel, ¿van a ser primero? una encuesta sí. para ver cuál de todas las corcholatas, porque diario suma una corcholata. Eh, eh, pues, ¿cuál o sea, de? que se
5: inscriban 100 corcholatas en la primera encuesta.
2: Uh -huh.
6: ¿Y luego ¿Y qué pasa?
5: Hay un... Quedarán los punteros. Cinco, pero cinco,
6: pero, cuatro, pero en realidad, seis. ¿qué son? Son solamente cinco, ¿no? Digo, y pues eso digo, eso creemos
5: nosotros eso creemos nosotros. pero Mira,
2: ¿sí está de los nuevos, que no estaban muy visibles, está Velasco, del de Partido Verde, que también está en Alianza, que ya levantó la mano. Está Noroña, sí. Monreal, son tres. Este, ¿Cuál otro me falta que también levantó la mano así de, de, de Morena? Y así me lo hubieran bateado, pero... Bueno, en su Ignacio momento... Ignacio Mier
6: quiere la Ciudad de México, ¿verdad?
2: Ignacio no, bueno. Mier no quiere Puebla. Ah, Puebla, ¿no? perdón. Sí, y este... En Oye, su pero momento, en el
6: caso de Manuel Velasco, no sé ajá. si él se va a meter a la encuesta de Morena, porque en realidad... Bueno, es que ya no sabes, con estos con partidos... Iba a, a decir una, una palabra incorrecta, pero con estos partidos como Del Verde y El Trabajo, pues ya no sabes con quién... este. Pues, qué tan caro, qué tan barato venden su amor. Yo no sé si va a ir en la encuesta <risa> ah,
0: o, por lo de Coahuila. Solo
6: con el partido verde.
2: Ahorita, ¿Qué? ahorita vamos ¿Cómo? a retomar lo de Coahuila, nada más a ver. Por lo pronto yo creo que de aquí a agosto vamos a tener a, a las tres corcholatas punteras, ¿no? Marcelo, Claudia y Adán Augusto, y a tres corcholatas que estarían ya en, en, ¿no? Eh, cuarto, quinto, sexto lugar, pero pues todos se van a apuntar, porque además es importante para un político anotarse, ¿no? Es importante para un político estar entre, mano, lo, claro. entre los seis aspirantes, pues porque algo les tocará, ¿no? Dicen, oye, pues yo fui, sí, ¿no? Dicen, yo fui <risa> ah, pues sí, aspirante. Digo, digo
5: si no, no es una es la otra, ¿no?
2: Así se apuntan. Y les dirán, bueno, pues dame una curula aunque sea, dame un premio de consolación, una catafixia. Una
5: secretaría, un No, no, no
2: tanto, tanto como eso un no amigo creo.
5: en el... ¿no? no,
2: pero todos se apuntan un poco para que pues a ver qué les cae, ¿no? Ahora, pues sí, hay tres punteros. Lo que no entiendo, yo quiero suponer que en agosto, porque tampoco ha quedado eso muy claro, en agosto que hagan esta encuesta, van a depurar y solo van a quedar dos o ya va, mira, que, o ya va a quedar uno
5: mira según la última cuestión que yo pregunté y entendí es que eh, pues al final empieza la convocatoria y son dos semanas de convocatoria va a salir la convocatoria en pues a, a finales de junio principios de julio se hace la encuesta y sale eh, salen los punteros a finales de julio principios de agosto y después ya viene la definitiva Ok. que será o sea si si quedan tres pues entonces de los tres pues ya no pero
2: que, que, cómo que en agosto queden tres pues es lo mismo sí lo mismo claro sí, pero yo creo que digo, si si lo el en
5: monton shot 100 candidatos que quieran
2: ver claro a pero a mí, si lo anuncian si lo anuncian así con, con vaya con esa importancia eh, y, y lo están tomando en serio, por lo menos ellos tres. Este, hay discusiones en quién va a hacer la encuesta, ¿no? Porque, pues no, para varios de ellos dicen, pues si la encuesta la va a hacer eh, una oficina de Morena, pues habrá que ver quién tiene el control de Morena y así ya vas a conocer los resultados. Pero... Sí. No, tendría que ser algo neutral, quiero suponer. No que, lo fíjate
5: sea. que primero Oye, van a pasar dos cosas después de este sábado 4 de, de junio de elecciones en el Estado de México y Coahuila. El 5 vamos a ver las bardas pintadas por todos lados de los candidatos, tanto de la Ciudad de México como a la Presidencia de la República. Y que se van están, a sentar para ver cómo va a ser la encuesta.
2: Ya están, ahora ahí pasé por viaducto y era una bardo por donde estaba antes el el estadio que ahora hay como un centro comercial y estaba la casi toda la barda era de Marcelo me llamó la presión la presión la, la me llamó la atención que no se la pintaron porque en cuanto ponía Marcelo su barda pues rápidamente llegaban y se la pintaban pero la tiene compartida fíjate qué chistoso con Rosa y entonces quién? era
5: Rosa
2: y era este Marcelo así Marcelo sí o Marcelo es el bueno o algo así no no recuerdo bien la frase y luego Rosa y Cela, Ahora Rosa todos y Cela, son es, no y, y eran así, varios metros de Marcelo, Marcelo, Marcelo. Y luego varios metros de Rosa Sela, Rosa Sela, Rosa, Isela, Rosa Isela, Y luego varios metros de Marcelo, 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 Marcelo. Y luego Rosa Sela, Rosa Isela, Rosa, Isela, Rosa Isela. No, Y, y, y así sea, toda... ¿Será
5: la fórmula 1 o 2? Eso querrá pues decir es que barda? como vas
2: en carro, lo vas viendo así rapidito. No y dices, ah, mira, no le borraron la, par, la, la barda a Marcelo. Pero me llamó la atención que había cachitos. Toda, to, era... Muy grande la barda, o sea, de por lo menos... ¿Pero
5: dónde la viste? A ver...
2: En viaducto, en viaducto, cuando vienes del aeropuerto hacia... Uh -huh. hacia ¿Cómo es qué te diré? ¿Hacia Insurgentes? Sí. Este, unos 200, 300 metros, o sea, enorme. Así, Marcelo, 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 porque vas, vas en el coche, ¿no? Y lo Rosela, Rosicela, Rosicela, Rosicela. Marcelo, 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 Rosela, Marcelo, 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 Rosela, Rosela, Así. ¿No? Todo, todo. Dije, ah, bueno. Qué bueno ahí, que no había tráfico. No, iba rapidito. Entonces, este, pues eso ya lo estamos viendo. Entonces, pues vamos a ver qué creo yo que a partir de esa definición de julio, no, de agosto, ¿no? La convocatoria para que todos se apunten es en junio. Luego este en agosto hacen la encuesta, no han dicho cómo la van a hacer, si van a poner mesitas o no 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 es muy claro y se van a dar un
6: agarrón. ¿No les parece una vacilada al final de todo? O sea, no es tan
5: ¿Qué quieres la... decir que ya se sabe?
6: La verdad es que sí y, y en determinado momento. Yo no momento, creo que
5: ya se sabe.
6: Solo son dos. Y, y perdón por lo que voy a decir, y a lo mejor estoy cometiendo algo, sinceramente, creo que solo son dos. Creo que solo son dos, y lo que se define en agosto septiembre, creo que también va a quedar claro de lo que ya nos espera para el 2024. Porque hasta el día de hoy, para mí, la oposición es simple y sencillamente una vacilada. Ya. Pues... No. El candy sí, sí, Anita, perdón. Hoy no, no, no existe no, nadie de la oposición. Ah, algo. bueno.
5: O sea, es porque la posición sigue por eso, por eso por
6: eso te estoy diciendo hoy Ay. creo que lo de Morena está muy claro y es entre dos Marcelo Brad y Claudia Sheinbaum tan sencillo como eso de uno de ellos dos va a salir el candidato y creo que al final el candidato a vencer en el 2024 precisamente o candidata será el de Morena el tema es aquí en verdad hay oposición que pudiera hoy poder salir a, a confrontar a cualquiera de estos dos, más allá de si hay quienes están cansados de la 4T o quienes la apoyan, o pues por el estilo. Pero no pareciera no que los menos preocupados en confrontar oh, wow. o sobre todo ir a una campaña electoral para ver si se hace un cambio de sución presidencial es la oposición. Se están destruyendo entre ellos, son... La soberbia y la avaricia que han mostrado los partidos de oposición simple y sencillamente están permitiendo que hoy el partido oficial seguramente continúe. No sé si es un análisis incorrecto, pero no, de pronto no, es... Es,
2: como una, es una percepción de, y, claro. y, y de, diariamente estamos evaluando estas cosas, pues evidentemente vamos construyendo también una, una percepción mucho más certera. Oiga, lo que yo ya no le entiendo es... Eh, pues estas, estas presiones, estas jugadas de Morena en Coahuila. A ver, ahí ya está muy cantado el triunfo del PRI, ¿no? Sí. Eh, da, olvídate encuestas, esto, el otro, los números. No hay encuestadora, no hay análisis que le dé alguna, alguna posibilidad a Morena en Coahuila. Eh, había preocupación en el centro del país de que Morena se fuera a un tercer lugar. Entonces, le han de haber hecho manita de coche al, al... ¿cómo se llama? Al Mario Delgado, de a ver cómo le haces, pero pues que por lo menos quede en segundo lugar, ¿por qué? ¿no? Entonces, este... A, me, me parece extraño ya, ¿cuándo empieza este periodo de reflexión y que ya no pueden hacer la veda al...
6: electoral a Ajá. partir del 1 de junio, señor a partir del jueves
2: o, 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 hazte cuenta, y hoy es martes entonces les quedan dos días, nada más ¿no? hoy, lo que falta de hoy y mañana, y entonces en esa andaban, cuando le pidieron a a, ¿cómo se llama? a ¿Al candidato del Partido el, de Trabajo? Del partido no, verde. primero el verde, primero el verde, ni siquiera le pidieron al, al candidato, el Pérez verde Rivera, en la Ciudad de México dijo, declinamos a favor del candidato de Morena en la Ciudad de México, todavía lo hubieran hecho, no sé, en, en, en este, en donde quieres... Pues en alguna de las localidades de Coahuila, ¿no? En alguna de las localidades que ellos este, consideren un un bastión este, importante, ¿no? En Saltillo, en Torreón, donde quieras. Pero no, lo hicieron en la Ciudad de México, y entonces allá los del Verde de la Ciudad de México y el candidato, digo, de Coahuila, el candidato del verde en Coahuila dijo que, qué. qué? No, hombre, esas decisiones que toman allá tan lejos en la Ciudad de México aquí no operan. Y entonces el candidato del Verde dijo, pues el Verde puede decir lo que quiera allá en la Ciudad de México, pero nosotros vamos a continuar hasta el final y los votos son para mí, ¿no? La gente que vote por el Verde dijo, pues los votos serán para mí. Y entonces hoy algo similar... El partido... Eh, ¿Quién fue? El, el Partido del Trabajo, uh -huh. el PT. ¿Se acuerdan de, Richard, de Ricardo Mejía, que salía en la mañanera todos los lunes?
6: secretario de pues Prevención. Sí, sí. ¿sí?
2: ¿Los sí, sí, lunes sí. o los martes? No, no recuerdo. Creo que pues, los lunes, porque los martes
6: era el lópez Gatel ¿no? De
5: salud. Pero sí. los lunes ya no... ya es no, el... no,
6: los lunes era Ricardo Schiff y quien ah, tiene los el, precios. Era, los los era. Y Entonces, y
2: los miércoles aparecía... Sí. Ricardo Mejía y daba los números de la seguridad y todo esto. Y él pues ya estaba cincho, dijo yo voy a ser el candidato allá en, en, en Coahuila y nada, que se la cambian por Armando Guadiana y que se va, como dijo el presidente, se fue sin avisar ni a Dios dijo y se convirtió en candidato del PT, del Partido del Trabajo, aliado de Morena, al gobierno de Coahuila y, a, y que le va comiendo y comiendo y comiendo el mandado entonces lo que vieron, dijeron no va a ganar Ricardo Mejía pero puede quedar en segundo lugar, eso es lo que decían los analistas y en tercero este Morena el de Guadiana entonces pues se apuraron y dijeron a ver cómo le haces y de nueva cuenta en la Ciudad de México dicen vamos a darle todo nuestro apoyo al candidato de Morena pero el candidato este, ¿cómo se llama? que es muy echado para adelante, Ricardo Mejía ¿eh? muy echado uh -huh. para adelante dijo, textual pase lo que pase el tigre sigue vivo yo voy tengo, a estar en la boleta el electoral escucharlo? tengo el sonido aquí a ver, vamos a escuchar rápidamente por eso te digo pase lo que pase, el tigre sigue firme yo voy a estar en la boleta electoral tú vas a votar en la boleta por el Tigre
7: por Ricardo Mejía el Tigre que estará en el casillero del PT del Partido del Trabajo los candidatos una vez registrados y habiendo sido aprobadas las candidaturas tenemos todos nuestros derechos que nadie te confunda el voto por el Tigre es un voto válido
2: y si hay votos mayoritarios en las urnas voy a ser tu próximo gobernador tiene razón. Dos días claro. antes o cuatro, una semana antes, pues no puedes
6: cambiar boletas. Fíjate, fíjate, Javier, que ayer precisamente con el caso de Lenin Pérez entrevistábamos aquí a nuestro amigo Juan Ortiz, especialista en temas legislativos y directo le hice esa pregunta: ¿Qué va a pasar con el coahuilense que el domingo vote? Si vota por Lenin, dice, el voto es para Lenin. Él va por Alianza, entonces su foto, su imagen va a aparecer en la casilla del Partido Verde y en la casilla de la UDC, que es el partido incluso de él y que él fundó. Dice, entonces, ya no hay forma de que se cambie, nada de que se van a transferir votos, nada de que si votaste por Lena Nana, Quien votó por Lenin, votó por Lenin. Dice, realmente más bien es un mensaje para que la gente del Partido Verde no vote por Lenin, sino vote por Morena. Pero la persona que vote por Lenin, o en este caso, la persona que vote por Ricardo Mejía, el voto es para Ricardo Mejía o el voto es para Lenin. No hay manera, no hay manera de cambiar y no hay manera de transferir votos.
2: Pues eh, mire, así están las cosas, así va esta parte de, de la mañana, ¿no? Se había anunciado que vendría este anuncio, pero pues el candidato del PT dijo lo mismo. Que así le hagan en la Ciudad de México, aquí yo sigo siendo el candidato. Vamos a hacer una pausa y también hablaremos del Estado de México. Volvemos.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
8: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
1: Ven a Puebla Y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo Para descubrir la exposición temporal Salón Poblano Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla. disfrutar hasta el 18 de junio. Entrada
5: libre. La cultura es para todos. Puebla acelera.
3: Las noticias en resumen.
5: La Fiscalía General de la República expresó su disposición de hacer público el video relacionado con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 muertos hace dos meses. Sin embargo, afirmó que no ha recibido una solicitud formal para acceder al material. Al menos dos muertos y cinco lesionados fue el saldo de una balacera en un bar cerca de las instalaciones del TEC de Monterrey, en Nuevo León. De acuerdo con los reportes, varios sujetos armados atacaron a quienes se encontraban en el bar llamado Distrito F, ubicado en la colonia Tecnológico. Hasta el momento no hay detenidos. En Oaxaca capturaron al presunto asesino del turista canadiense Víctor Mason, ocurrido en las calles de Puerto Escondido el pasado 15 de mayo. El sujeto identificado como M.O.S.L. acusado por el delito de homicidio calificado. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 14 centavos y se vende en 18 pesos con pues, 0 centavos.
2: Bueno, muy bien, muchísimas, eh, muchísimas gracias a nuestros amigos Arturo, Arturo Murrieta nos dice esa barda es del... ¿cómo se llama del hospital del panteón francés. Panteón ¿sí? francés es bien bonito el panteón francés, ¿eh? no sé si lo conocen realmente sí, muy sí, por supuesto. Muy sí, bonito. digo
5: lamentablemente sí, pero sí es muy bonito.
2: Sí es eh, es muy bonito tiene mucha historia y, y, y bueno pues muchos eh, yo sé que es una pena no que son este por un tema la gente acude por un asunto dolorosísimo pero pues es un lugar, un recinto con muchísima historia
6: eh, ahí así dicho, es si no me equivoco la tumba de maría félix no no sé si esté ahí fíjate sí creo que sí porque eh, cuando fue no todo el si caso de está. La exhumación, creo que por ahí anduve yo en el Panteón
2: claro. ¿A dónde no te has metido tú? Ahí están, okay. fíjate que ahí están de lo de mis a, mi abuelos paternos y tíos, tíos abuelos paternos y demás. Ahí en un en un. Con un, un, un espacio con un, un diseño, ¿no? de ya sabes, así, de principios de, del siglo XX y demás. o... Tal vez estén hasta del 19 por ahí. Y, y sí, está muy bien. Muchísimas gracias, Arturo. Nos dice: efectivamente, es la barda del pantón francés. Dice Marcelo, sí, con Marcelo, sí. Y es Rosa Isela. Llama la atención que entre los dos la está a compartir. Dice: la semana pasada estaba Rubalcaba, pero lo quitaron. <risa> <risa>
5: Ay, qué barba. Oye,
6: cada quien borra eh... su barda, ¿verdad? No. No, no lo que, digo, no, vas la pinta. Cada, y cada quien pi pi la pinta, ¿no? Sí, cada quien la bueno, pinta.
5: Claro, luego van, la borran y pintan la suya.
2: Eh, Hazte de cuenta. Así, Esto también así, ha pasado. sí puede ser. Pero te digo, ah. a partir
5: de... Oye, ¿habrá un estudio que diga, señores, quien tenga más bardas ganará? Porque yo no. pienso, o sea, la gente se queja de las bardas. Pero
2: Todavía algún impacto,
5: pero pero algún impacto tendrán.
2: Algún impacto tendrán no, sino que te aprendes el que nombre ponen. de
5: tanto que lo ves ahí
2: cuando pues puede cómo? ser, pues puede ser, no o, o la gente por ejemplo en Chiapas, este, en Chiapas por ejemplo hay mucha barda de Dan Augusto, hay algunas de Claudia y no he visto de Marcelo por ejemplo, no como que cada como que cada región tiene tiene sus sus es que
5: cada sí. quien tiene mapeados sus estados eh, por decirlo menos populares no donde están más bueno y,
2: y el árbitro qué dice y de, con Papá. qué se pagará eso no, no entonces, pues haría, son ciudadanos
5: que quieren que... Nah. que...
6: Anita Lomeli, ya vamos bueno, a empezar. Bueno, eso es
5: lo que ya yo les digo. Lo... Eso es, es como que la diputada diciendo. Armendariz
6: que dice, de mi bolsillo <ríe> salió para colocar 700 mil sé, sí, es Todavía no,
5: es que pues digo, si no es así, pues entonces todos están cometiendo delitos varios, porque es legalmente no son ni los dineros.
2: No se estén peleando Entonces, Oigan, eso dicen ellos. Ya, ya que estamos ya que estamos en el tema de Chiapas, independientemente de las cuestiones electorales o no, este que, que llama, que se discute tanto, que se ocupa tanto tiempo, tanto espacio, el tema de la inseguridad, pues miren, ya estamos en la recta final, ya estamos viendo quiénes levantan la mano, ya estamos viendo y seguramente nos van a decir Dentro de muy poco que ellos sí saben cómo solucionar el tema, que sí, no ver cuál es su, su estrategia con el asunto del crimen organizado, pero a ver Chiapas, eh, pues se ha convertido en una en un estado. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tuxtla en Tuxtla Gutiérrez, pues hay temor de muchísimas personas. El temor ha sido tanto con este tema de los grupos del crimen organizado que quieren tener el control evidentemente de la frontera no solo por el tráfico de personas sino por todo aquello que puede entrar y salir por la frontera sur de nuestro país ¿quiénes pueden ser? bueno pues se habla este, como en muchos otros estados Miguel del cártel Jalisco Nueva Generación claro. y del eh, el cártel de Sinaloa pero son organizaciones este muy pesadas, organizaciones muy fuertes, organizaciones que incluso a través de las redes sociales se, se presentan y se presentan con armamento pesado y dicen aquí estamos y además eh, pues con pues con todo ese, no sé si la palabra correcta sea este desparpajo pero dicen esto es territorio de tal o cual cartel y lo mismo dice el cártel Jalisco y lo mismo dice el cártel de Sinaloa. En medio están las comunidades que no, 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 no pueden normalizar esta situación porque están ya involucrados, porque poco sabemos de, eh, de lo que les ha costado en extorsiones, en vidas, en ejecuciones, en torturas, aquellos poquitos que han logrado salir porque hay cientos de familias desplazadas y cuando decimos desplazadas es que imagínate que te tengas que ir del lugar en el que vives donde tienes tu parcela donde tienes tu casita donde tienes tus animalitos o donde decidiste poner un negocio lo que sea y te tienes que ir porque si no te torturan o quieren que los niños o los más jóvenes se sumen a determinado cartel el asunto cada vez está más complicado nuestro compañero pedro gerardo lópez corresponsal de azteca en esta zona del país en chiapas y en toda la región pues ha estado muy atento a lo que ha sucedido en las últimas horas pedro cómo estás
4: javier Qué gusto saludarte anita miguel pues justo esta hoy a la madrugada aquí desde Comitán salió un convoy que busca pues eh, restablecer el orden justamente allí en frontera con malapo un lugar que desde la semana pasada um, ha sido eh, lugar de enfrentamientos brutales con armas de grueso calibre que ha llevado al desplazamiento de familias, al reclutamiento forzado. Y que bueno hoy el ejército cerca de eh, cerca de mil elementos entre la guardia nacional, la policía de Chiapas, la policía ministerial intentan ingresar a esa zona frontera con Malapa, limítrofe con con eh, Guatemala, y que se es disputada precisamente por esos dos cárteles que son los que a través de las redes sociales se están se han mostrado como dueños de esta zona y eh, hoy eh, alcanzaron, alcanzamos a llegar únicamente a Joaquín Miguel Gutiérrez, que es el primer poblado, el primer ejido, que se encuentra al ingreso de frontera con Malapa, ni siquiera alcanzó, de ahí faltan 40 kilómetros para llegar a la cabecera municipal, en donde se encuentran por lo menos la mayoría de las familias desplazadas. Llegaron a ese lugar los pobladores que se asocian o se dicen son simpatizantes de uno de estos grupos criminales, pues prácticamente tenían atravesados dos camiones este embosados, eh, armados con, con, con palos, con piedras y no permitían el ingreso de las fuerzas federales se dio un enfrentamiento que duró cerca de una hora lanzaron gases lacrimógenos con grúas, lograron mover los vehículos y en este momento el ejército logró ingresar a esta comunidad, Joaquín Miguel Gutiérrez estejido, pero no se ha, ha podido restablecer el orden, Javier, porque los pobladores que huyeron al momento de la, del esparcimiento del gas se reorganizaron y por la zona de la carretera que conduce a frontera con Malapa, ahora bloquean nuevamente, atravesaron un tráiler a la altura de Chambí, que se hacía mal poblado en el ingreso ya a frontera con Malapa, y ahora el ejército pues está prácticamente adentro sin poder salir. Una situación verdaderamente difícil, el ejército reconoce que le va a llevar mucho tiempo Llegar hasta la cabecera municipal de frontera con Comalapa, en donde la población vive días de terror, Javier.
2: A ver, para, para entender para entender lo que está lo que está sucediendo, eh, es verdad, Pedro, que los dos cárteles más poderosos del país se están disputando esta región.
4: Sí, por supuesto, incluso eh, esos este, este, enfrentamientos no ha sido el primero. Desde el año pasado han dado enfrentamientos que han impedido incluso el ingreso de las autoridades por espacios de cuatro o cinco días, y este es el lapso que más eh, tiempo lleva. Los dos cárteles, tanto el de Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa, han salido a través de las redes sociales y prácticamente dicen los dos ser dueños de esta plaza, de, este, de esta zona limítrofe con Guatemala donde existen muchos caminos, muchas incluso carreteras Javier bien hechas que conducen que van de lado a lado de territorio guatemalteco y territorio mexicano. Y entonces, estos son los que pues ahora buscan pues tener el máximo control de este lugar, pues como tú bien lo puntualizabas al inicio de la conversación, no nada más eh, es el ingreso de migrantes, sino de muchas otras circunstancias que cruzan hacia territorio mexicano.
2: Entonces quieren el ten, tener el control de esta franja fronteriza, porosa, abierta, que no ha tenido vigilancia ancestralmente y que es un punto de comunicación con Centro con Centro y Sudamérica. En esa situación, en ese intento de tener el control por parte de estos, eh, de estos dos eh, grupos criminales, eh, alguien dijo dónde está la autoridad. Y mientras alguien pedía el auxilio de la autoridad, porque yo me quiero imaginar que la policía municipal de Frontera Comalapa o de cualquier otra localidad pequeña, pues está o, o, o cooptada o derrotada.
4: Claro, y es que imagínate, se muestran en estos videos con eh, a, armas de estas, las Barret, las calibres 50 con lanzagranadas, con drones que tiran, que tiran eh, granadas. Eh, armas de muy alto poder que, que con los que se han verdaderamente pues dado batallas eh. Fuertes eh, con vehículos estos que tienen blindajes artesanales y que son de los que utilizan para hacer los rondines pa, los utilizan para volcar los, los camiones de los autobuses con los que prácticamente han cerrado la carretera la que uh -huh. va hacia la zona de la uh -huh. costa y la que va hacia la que viene hacia la zona de, la, de, ya de la, la, que va hacia la zona centro del estado de chiapas uh -huh. y que de verdaderamente muestran su poderío el poderío militar que pueden tener.
2: ¿Qué pasó con la ciudadanía? ¿Qué pasó con la gente, los habitantes de frontera con Malapa?
4: Se habla de por lo menos 400 familias desplazadas de cinco ejidos, mm -hmm. el eh, ajares, los ejidos prácticamente limítrofes con Guatemala y se habla que de estas familias la inmensa mayoría ha huido del monte, se encuentran escondidos en el monte con temor. Algunos están, un grupo importante, están en la cabecera del municipio de Frontera Comalapa, en, en, la, en la iglesia católica, en donde están este, con refugio. Pero la otra circunstancia es que tampoco se ha podido ingresar, o sea, no ha podido ingresar para brindarles ayuda humanitaria, que ese es el otro gran problema. Es el, claro, es la, que la, comen la, es
2: las 400 los cientos de personas que el, el, el padrecito de la parroquia les dio auxilio Suponiendo que alguna de estas organizaciones quisiera respetar la casa de Dios Sus, Suponiendo, ¿no? porque ya hemos visto en otras partes del país que no es así Pero eh, agua, alimentos, lo básico, elemental, sanitario ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo les mandan eso? no ¿Quién? quién eh, no hay ninguna otra organización no gubernamental que se aventure a cruzar entre el ejército y los grupos criminales.
4: Pues, pues fíjate, hoy, justamente después de las eh, 5:40, que salió el convoy, de este impresionante convoy, también con vehículos artillados del ejército de la Guardia Nacional, y llegamos a este punto, elegido eh, Joaquín Miguel eh, Gutiérrez. Y, y ver cómo la manera en la que están organizados los, los, los ejidos, estos grupos, y que prácticamente le dieron batalla durante una hora al Ejército y a la Guardia Nacional, imagínate también lo, lo complicado, y de ahí, de este ejido, en donde hoy prácticamente logró únicamente llegar el Ejército, le faltan todavía 40 kilómetros abiertos. Para llegar a la cabecera municipal
2: de este municipio y donde se encuentra la familia. Entonces, eh, las personas que, que opusieron resistencia o que evitaron el paso del ejército son este comunidades originarias, son ejidatarios so o son integrantes del crimen organizado, amenazado o, o quiénes son. So
4: ejidatarios, eh, en lo que nos explica el mismo el mismo ejército es que cada uno de los ejidos o muchos de los ejidos ha tomado partido con uno de los grupos criminales y ellos por supuesto para evitar que o les quiten sus cosechas o les, eh, les levanten un hijo o que pues puedan incluso perder la vida, pues prácticamente les queda sí o sí pues estar con los grupos criminales, los defienden esos esos uh -huh. esos espacios, esos ejidos que colindan con Guatemala. Entonces, uh -huh. pues son los que están están apostados y así van a ir tejido ejido a ejido. Hay un ejido que está con un grupo criminal, el que sigue está con otro grupo criminal. Y es prácticamente es, es, ahí, es complejo porque el ejército de verdad va a tener que hacer un trabajo sumamente de, importante para poder avanzar metro a metro ahí en ese lugar.
2: Pues está, cuídate mucho, por favor, Pedro. Eh, nos están preguntando cómo es que los ejidatarios se ponen de lado de uno o de, o de otro, otro grupo, pues por las presiones, los chantajes, lo que tú nos decías. A los niños, claro. jovencitos, adolescentes le dicen: Oye, a este muchacho me lo voy a llevar a, a este grupo criminal. Pero también hay, entiendo que también hay torturas que también ¿no? les dan de tablazos en las nalgas, les, es, les, es. Es en, 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 en una suerte de, 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 de tortura pública para sembrar el miedo entre las personas.
4: Es a través del sembrar el terror en donde toman el control justamente de las poblaciones. Al ejidatario le dicen, bueno, o estás conmigo o, o dejas tu parcela y, o vez a nosotros, o todo lo que ganas vendiendo eh, tu cosecha o nos las das a nosotros, o, este, o te quedas sin nada O me llevo uno de tus hijos o, re, o o si no, pues vas a tener que irte Pero todo lo que tienes aquí no los dejas Entonces, ahí es en donde las comunidades y los ejidatarios Dicen, bueno, pues eh, digo Yo creo que cualquier padre haría Pues en defensa de su familia, o de su patrimonio Pues poder estar a, a Hacer lo que hacen Defender un territorio
2: Pedro, con mucho cuidado Vamos, eh, vamos a Antes de, de concluir la emisión Regresaremos contigo Estaremos muy atentos a dónde estás, cuídate mucho y desde luego la crónica completa también esta noche. Pedro Gerardo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, mucho cuidado. Es Pedro Gerardo López que fue acompañando el convoy del ejército y que atestiguó de primera mano Miguel, Anita no pudieron claro. pasar. No pudieron pasar, se enfrentaron y ahora los tienen encerrados, porque dijeron, "Ahora ni vas a avanzar, hacia Frontera Comalapa, pero tampoco te vas a regresar porque ya te bloqueamos el camino con trailers que están, que están quemando. Y son los propios ejidatarios, ejidatarios armados, convencidos como usted quiera por alguno de los dos grupos criminales. ¿Qué? ¿Qué cosa tan terrible? Mientras estamos en quítate tú, pinta la barda, viola la ley, no sé qué, el, el tema de la inseguridad sigue Avanzando y avanzando Le estaremos ahí reportando rápidamente antes de de, de, de que se nos eh, avance en el, en el tiempo Hay un tema terrible, terrible de maltrato animal en el Estado de México, en Tecámac este, les, les voy a ser honesto, Anita, Miguel y también a Daniel de Rosas, nuestro compañero corresponsal Sé qué se trata con este perrito que, que, que mataron, que metieron ahí, que aventaron a un caso de aceite hirviendo Pero no he querido ver las imágenes, es una cosa espantosa Ya se sabe quién es este sujeto, Daniel, ¿cómo estás? Daniel de Rosas, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias en el Estado de México ¿No está Daniel? ¿Eh? Daniel,
5: ahí
2: se ha de haber cortado. Sí, oye. De, bueno, te lo recuperamos, Javier, sí. ahorita
6: para que nos dé más Pero tanto, al parecer,
2: pero... este sujeto, de acuerdo a lo que dijeron en, ahí en la mañanera, porque en Palacio es que es un asunto que te, que, que, que realmente te llena de, 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 de enojo. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Qué mala entraña puede tener una persona que agarre un perrito que además le estaba moviendo la cola? Ya hasta ahí vi, dije, no, yo no quiero ver más. Y agarró el perrito y, y, y ya no le describo esta situación. Y, y todo porque se peleó con el carnicero. Hágame el refregado favor. Listo, Daniel de Rosas. ¿Cómo estás, Daniel?
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Les saludo con muchísimo gusto comentarles que ya elementos de la Fiscalía del Estado de México realizan recorridos en esta zona de San Pablo Tecalco, en el municipio de Tecámac. Esto luego de que se diera a conocer este lamentable video, eh, versiones extraoficiales aseguran que este sujeto llegó, bajó de un vehículo blanco y amenazó al carnicero, que no intentó extorsionarlo, que le dijo que tenía media hora para cerrar ese negocio y que si no lo iba a matar... Llevaba un arma de fuego, también un cuchillo, y para forma de intimidarlo agarró al perrito, un perrito callejero, Javier, que caminaba por la banqueta y lo aventó al caso hirviendo. Después este sujeto abordó su vehículo y escapó sobre la avenida Benito Juárez. Esto provocó muchísima indignación entre los habitantes de la localidad. Aseguran que son perritos que son abandonados y que llegan a esa parte de San Pablo Tecalco porque ahí los mismos comerciantes les dan alimentos. Hay muchísimo perrito que ahí se concentra, pero este perrito no era ni propiedad del carnicero, un perrito callejero que pasaba por el lugar y que desafortunadamente pues estaba en ese momento de la discusión entre este sujeto que al parecer ya está plenamente identificado, Javier. Al parecer ya se solicitó una orden a un juez para poderlo detener y presentarlo ante el Ministerio Público. Hay que recordar que en el Estado de México se castiga esta penalidad de maltrato animal con seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa, Javier.
2: Pero independientemente del maltrato animal, que es una cosa terrible, que ojalá se aplique efectivamente la ley en este caso... Pues ojalá se siguiera la investigación, porque si se trata de un extorsionador, pues ahí es en donde de pronto las autoridades no resuelven, Daniel.
7: Sí, efectivamente, de hecho, es lo que insistíamos al dueño de la carnicería. Él dice que en ningún momento le pidió dinero, que solamente lo amenazó. No dudamos que incluso sean de otra carnicería, Javier, otro comerciante sí. que obligue a cerrar a este para que ya no venda, y por ahí podría ser el asunto porque en entrevista nos dijo que no le pidió dinero, que nada más tenía media hora para cerrar y que si no iba a regresar y lo iba a matar y que como eh, forma intimidatoria pues agarró al perrito y lo lanzó a este caso,
2: qué cosa Qué cosa tan terrible pues ahí entiendo Miguel, Daniel, que se pueden configurar varios delitos, ¿no? extorsión, amenazas, maltrato animal es, es decir Aquí de la lo La se...
6: del arma, incluso. Portación de, de armas,
2: muerte. amenazas, en fin. Ojalá lo encuentren. Y que primero que lo castiguen por el perrito. Y que le configuren toda la lista de datos, este, de, 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 de delitos que al parecer cometió este este sujeto. Entonces, Daniel, no, el carnicero no sabe quién es. Pero... No lo
7: identifica Javier
2: pero supongo que hay alguna cámara o algo para identificar el vehículo, ¿o no?
7: Sí, de hecho hay una cámara justo a un lado de la carnicería, fue la que grabó el momento de la agresión, y también nos decía gente de la fiscalía que se están analizando imágenes de cámaras de seguridad del C5, que hay muy cerca del lugar, presumiblemente el vehículo portaba placas sobrepuestas, pero hay muchísimas cámaras ahí en los alrededores, Javier, y no dudo que ya lo tengan identificado, Javier. Y que solamente estén esperando esa orden para detenerlo y presentarlo ante el
8: Ministerio Público.
2: Pues vamos a estar pendientes y también hoy por la noche para que nos digas en, en qué va toda esta situación, que llegó, pues bueno, se convirtió también en un, ya en un, en un tema de indignación, de indignación nacional. Con mucho cuidado y muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo, Javier, un abrazo a todos. Gracias, es Daniel de Rosas, nuestro compañero corresponsal allá en
6: el Estado. ¿Qué, qué cosa,
2: no? ¿Qué difícil, qué mala entraña puede tener? Mira, puede Javier, tener no me algo.
6: quiero adelantar ni quiero cometer aquí una cosa no correcta, pero un sujeto que actuó de esa manera, te puedo decir que no dudaría que fuera un criminal y que tuviera antecedentes de algo. Sí, seguro. Sí, seguro. Seguro, porque no tiene el
2: menor remordimiento Absolutamente de nada Y es el perfil criminal Vamos a hacer una pausa y volvemos
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
2: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
3: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta 2023.
6: A un día de que inicie la veda electoral en el estado de Coahuila previo a la elección del 4 de junio para renovar gobernador. Todavía, el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, también conocido como El Tigre, ha señalado, primero muerto que declinar a la legítima aspiración de los coahuilenses. Estoy bien con mi conciencia y defiendo causas justas. No toda la política es mercantilismo, regateo y el tiempo de Coahuila es ahora. Esto cuando se le ha preguntado si va a declinar en favor del candidato de Morena, Armando Guadiana, a lo que Ricardo Mejía ha respondido, que él es el único candidato de la Cuarta Transformación. Declaraciones que incluso lo han llevado a la polémica con el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ya le pidió que no utilice su nombre, ni mucho
1: menos su imagen.
4: un nuevo usuario compensado para proporcionar su historia en 4 semanas el usuario típico nuevo usuario puede esperarse perder 1 a
5: 2 lb por semana los resultados may vary.
1: a variar va por el Estado de México Alejandra del Moral aseguró que llegó la hora de la batalla final y ver quién es quién en las urnas prometiendo tener un triunfo contundente este domingo 4 de junio del Moral agradeció a simpatizantes y sociedad civil que se han sumado a su campaña sin militar en ningún partido y reiteró que aunque al inicio de las campañas parecía imposible con 20 puntos de diferencia debajo de su contrincante, ya la alcanzó y la rebasó. Mientras que la candidata de la candidatura común de Morena, PT y Partido Verde, Delfina Gómez, aseguró que es momento de que la población sea atendida directamente por el gobierno, por lo cual prometió ser una gobernadora que camine los municipios y no tomar las decisiones detrás de un escritorio. Además, la maestra hizo un llamado a que todas y todos salgan a votar masivamente este domingo 4 de junio para liberar al Estado de 100 años de gobernanza de un solo partido. Cabe señalar que ambas candidatas se sumaron a la condena y exigieron justicia por el caso de maltrato animal ocurrido en el municipio de Tecámac, Estado de México, en donde un perrito murió luego de que un hombre lo arrojara a un caso con aceite hirviendo. Informó Ángel Villegas.
2: Mire, pues eh, independientemente de esta, de esta situación, ¿no? De, de del perrito, hay, hay varias aristas, independientemente de lo que haga la autoridad, que ya seguramente ya lo agarraron, ya lo agarraron, de hecho, un momentito más le voy a decir quién es. Pero es inevitable ver cómo los días nuestro país va reventando un límite, ¿no? va reventando un límite de, de, de lo imposible en materia, en materia de inseguridad. ¿no? Va reventando el límite contra las mascotas, contra las personas, lo que está sucediendo en Chiapas, lo que decíamos que, que la, la última frontera de pronto pues eran las familias, la casa de Dios. Y entonces ejecutan sacerdotes en Michoacán, en Zacatecas, en Chihuahua. Y, y cada vez la maldad, el odio, la ira, la criminalidad va empujando un poco más. Y va empujando más. Y va empujando porque nada sucede, porque tenemos una losa terrible que se llama impunidad. Y esto significa que el criminal sabe, va midiendo, le va evaluando y dice no me va a suceder nada. Porque tenemos una autoridad altamente corruptible o porque los procesos, ¿no? La, puerta, la famosa puerta giratoria. ¿Cuántos de estos integrantes, cuántos de estos criminales delincuentes, Miguel Anita han tenido 10, 15 ingresos sí. a la cárcel y tienen 25 años o 30 sí. años, ¿no? Y, le va, y van empujando y van reventando cada vez más, reventando cada vez más, y los ciudadanos, ¿a, qui a quién acudimos? ¿Qué, qué, qué, se puede, qué, qué, podía, ¿Qué podía hacer esta... Es, a, además, ¿quién va a presentar este, la denuncia si no había ese video? Ah, el tema es que eh, eh, ya lo detuvieron, y lo que decíamos Miguel, hay un tema de maltrato animal, pero eso no anula la posibilidad de que le finquen otros
6: delitos, así es. sí, por supuesto, otros delitos que va desde la amenaza, la extorsión, el hecho de la aportación, de la aportación de arma hay que ver también, bueno, pues a qué se dedica el sujeto, o sea, por qué fue a amenazar al señor de la carnicería, como tú bien dices, no sabemos si se trata de la competencia, parece que no es así, sino podría tratarse más bien de un grupo criminal que controla ciertos negocios en esta zona, en esta zona de Tecámac, pero evidentemente porque también, eh, fíjate que platicaba ahorita con una persona de la fiscalía, porque cuando ya se da a conocer de quién se trata este sujeto, identificado como Sergio, y que se gira al orden de aprehensión, mandan una fotografía mandan una fotografía de él, eh, no sé si es un sujeto que tenga antecedentes, pero hay otra versión incluso, eh que pudo ser o fue parte de una corporación policiaca en el Estado de México. Javier situación que todavía no se confirma, pero el hecho es de que este sujeto eh, puede tener antecedentes importantes para que también permitan su detención de manera rápida. Ahorita, por ejemplo, esta información de que ya fue... Eh, ya fue detenido eh, no sé si tú tengas más información pero bueno, pues es algo que ahorita está surgiendo al respecto Sí, sí al, par, al, eh, al parecer
2: eh, al parecer este hombre bueno, hay una orden de aprehensión ¿no?
6: Sí, hay una orden de aprehensión
2: Hay una sí. orden de aprehensión, sí, sí, sí hasta ahí vamos sí, ¿no? es una hay, orden una, de sí, hay una orden de aprehensión, hay una fotografía de él este correcto. y estaremos... Estaremos eh, informando ahí con todo con, to con todo detalle Bueno, muy bien Oiga eh... Oye, Javier Sí, sí, dime Y también
5: es importante las denuncias ciudadanas También por ahí en, en redes sociales ha aparecido gente golpeando a un caballo en la cabeza En la cara Para ponerlo en orden antes de, de, entrar, en, de entrar en un tema de charrería y las denuncias ciudadanas pues la verdad es que han logrado que, que cosas como esta este se frenen, ¿no? Evidentemente son denuncias fundamentadas con todos los datos, en algún caso en algunos casos son anónimas, pero sí dan todo lo, el argumento y le, las direcciones correctas. Esto es muy importante como sociedad que reaccionemos ante todo, ¿no? No solo claro. ante este maltrato animal del que estamos hablando y estas cosas, pero sí este creo que todo suma.
2: Tienes toda la razón. Bueno, eh, ahí está el tema de la inseguridad, Le, lo estaremos eh, revisando, dándole seguimiento, ¿no? Eh, estamos viendo esta situación que está en desarrollo en Chiapas, terrible, una, una situación en la que el ejército se había preparado para entrar y tomar control de una comunidad, no pudo, se queda ahí todavía... Eh, atorado a dos fuegos está una situación en desarrollo, le estaremos le estaremos eh, informando Otro de los temas que nos preocupa y que aquí le hemos dado seguimiento Pues es el tema de los productores, los productores de trigo, los productores de maíz La producción ganadera también en nuestro país Y de la mano con esta situación va también la sequía, cuidado Aquí hemos estado hablando de que las presas siguen en un nivel muy bajo y no nada más para las cuestiones del campo. Estamos revisando también el abastecimiento de agua para las zonas urbanas importantes. Ahí está el tema de Nuevo León. Ahí está el tema de Jalisco, con una obra que va y viene, va y viene el zapotillo. Ahí está el tema del abastecimiento de agua para la zona conurbada de la Ciudad de México con el Estado de México. Y la mancha urbana de la ciudad... El Valle, el Valle de México hay un tema de sequía hay eh, un tema que no es un pronóstico de que podría haber problemas sino que hay estados donde ya se está batallando Jalisco por ejemplo saludos a Jalisco, el Heraldo Radio 100.3 de la FM, prácticamente todos, prácticamente todos los municipios de Jalisco que si no me equivoco son 125 tienen un nivel de sequía, desde el, el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, hasta algunas comunidades con sequía moderada, pero de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, otros ya tienen un problema de sequía severa. Vamos a platicar en este momento con el ingeniero Alberto Velasco el expresidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, el que me da mucho gusto saludar a Dalberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Eh, muy buenas tardes, Javier, Ana María, Miguel, a todos los que escuchas, a sus órdenes.
2: Oye, ¿ya tienen encima un problema de sequía?
8: Bueno, el, en el contexto que lo manejas, partamos que Jalisco es uno de los estados líder productor de alimentos en este país tanto en cuestiones de, de agricultura como ganadería, y aunque año con año es cíclico el, el, la etapa de estiaje pero ya tenemos algunos años que se ha venido complicando, como bien lo dices, y hay municipios, obviamente, que se focaliza más esta sequía, pero también la mancha urbana conurbada de Guadalajara tiene serias afectaciones, pero sobre todo para el campo
2: lo que impide en la producción de alimentos, don Javier. Eh, esta, Pues he, hemos escuchado muchísimos planes. Eh, antes de, de, de retomar cuáles son los planes del gobierno federal o, o del gobierno estatal o de los eh, estados afectados por la sequía, ¿tienen ya ustedes eh, en la Unión Ganadera un diagnóstico de las afectaciones que han tenido por la falta de agua?
8: Sí, mira, como bien lo decías, en todos los municipios tienen alguna comunidad, alguna parte de, de más conflicto en sequía, pero sobre todo en el estado de Jalisco, los 10 municipios de la zona norte del estado, que es lo que colindamos allá con Zacatecas, es donde más grave está el problema, porque pues es una eh, región gem gemiaria, es donde están también este, la comunidad orgánica que conocen como huicholes, con todo respeto, pero allá están muy afectados, pero también aquí en lo que son los municipios de Altos Norte del Estado de Jalisco, este que colindan con Aguascalientes, Guanajuato, también están eh, pasando ya problemas muy serios de sequía, pero aquí todo el, eh, este, podemos ir platicando de los 125 municipios donde está más focalizada, pero ya tenemos... Eh, pérdida de animales por falta del agua y ahorita que hablabas precisamente del maltrato animal, pues nosotros como productores estamos conscientes del bienestar animal y entre ellos pues es la proveedoría de agua y de alimento para nuestros animales uh
2: -huh. eh, Más o menos eh, es decir, no han tenido que sacrificar todavía, no han llegado a ese, ese límite
8: eh, 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 Años pasados cuando empezaba el problema, eh, se veía mucho ganado que se mandaba ya a otros eh, arrastro, algo para para que, se que no perdiera
2: más, para que no se perdiera más masa, ¿no? Uh
8: -huh. Sí. Pero ahorita ya nos han reportado de animales fallecidos. Creo que eh, simplemente este fin de semana estuvimos ahí en, en los altos de Jalisco y ya nos manifestaban pérdida de animales. Que, ...que el jueves tengo una reunión regional de todo el Estado... ...que podemos ya tener cifras más claras... ...pero también otra cosa, tú Javier... Uh -huh. ...es el ganadero, siempre somos agricultores... ...y dependemos también del próximo temporal de lluvias... ...para la siembra, primavera, verano... ...y sí, eh, vemos que, que antes era muy eh, marcados los ciclos... ...que eh, en la primera quincena de junio preparamos tierras para sembrar... Y hoy hay mucha incertidumbre porque ya nos ha pasado que siembras, eh, empieza a llover y luego se se corta la lluvia varios días y la plántula eh, este, no se logra y tienes que volver a resembrar. Y como están eh, los insumos para, para la producción, pues eh, se afecta económicamente eh, también. Pero la mayor per 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 eh, lo más perjudicado, eh, per el mayor perjudicado va a ser el consumidor final. Todos somos claro. consumidores la Providuría de Alimentos.
2: Claro, estamos con Adalberto, el ingeniero Adalberto Velasco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco. Dime algo, Adalberto, ¿quién los está apoyando?
8: Mira, este siempre mantenemos como organización buena relación con las autoridades, sean el gobierno federal, estatal, en los municipios, pero eh, hace rato, tuvimos aquí un evento que hubo también medios de comunicación por un evento de aquí de de evento de caballos que va a haber aquí estos días y familia y todo eso, yo les decía que más que todo requerimos políticas públicas del gobierno federal, del gobierno del estado no, no necesitamos dádivas, la gente del campo no necesitamos dádivas, sabemos trabajar y producir alimentos para los jaliscienses, para los mexicanos, para exportar pero requerimos esas políticas públicas que vayan encaminadas a la producción y productividad algo ¿Qué, qué, ¿A
2: qué te refieres con... ...con políticas públicas... ...algo muy concreto que ustedes necesitaran... ...mira,
8: muy, muy, muy concretamente... Uh -huh. eh, ...el estado de Jalisco... ...es el principal productor de leche en el país... ...producimos más del 22% de la leche... ...se produce uh -huh. en Jalisco... Uh -huh. ...y a, hace 15 días... ...nos juntamos eh, a través del gobierno del estado... El, ...el gobernador... ...con los diferentes eslabones... ...de la cadena de valor de la leche... ...con los productores... ...con los industriales de la leche con los acopiadores y comercializadores, a llegar a ponernos de acuerdo de hacer equilibrios en ello. Entonces, es un ejemplo, pong, eh, que nos ayude el gobierno a que apostarle ganar, ganar, porque a veces la industria, hay industrias de la leche muy voraces que ponen en predicamento al productor. Yo acabo de llegar de la Convención Nacional Ganadera en Chihuahua y ahí me tocó platicar con el secretario. Eh, este, de gobernación con el, el licenciado Adán Augusto uh -huh. y también con el secretario de Agricultura, eh, Víctor Manuel Vielos, que es de aquí de Jalisco. Y es lo que le decíamos, un ejemplo, Javier, y hablando de agua, a la gente del campo, la Comisión Federal del Agua nos tenía una tarifa preferencial, la 9N, que es de alguna manera subsidiada para la producción de alimentos, pues... Al final muchos productores perdieron ese privilegio y hoy van a tener que pagar más por la electricidad, para la extracción de agua, sobre todo para riego o para, para los animales. Y entonces es, es donde hablamos de las políticas públicas que ayuden en, en ese caso, no tanto que nos vayan y nos regalen dos costalitos de semilla, porque claro. no nos ha del el problema. No, y no lo que ustedes es necesitan de... esa
2: tarifa especial este no. y sobre todo porque ya me imagino para extraer el agua lo que tienen que pagar de lo que tienen que pagar de energía y qué les dijeron se la,
8: no, le, ¿por que, qué les que, quitaron que la tarifa Jesús, porque en el procedimiento que había que a través de la sade federal sus delegaciones eran notificar eh, este que tienen que el productor eh, este ¿cómo se llama? actualizar eh, este su, su contrato pero resulta que cuando ya les notificaron ya habían pasado varios días y se habían cerrado las ventanillas porque así se las, eh, así, así pasó entonces pues el, tanto el secretario Gana Gusto como el doctor Villalobos tuvieron toda disposición para resolver esto y esperemos en Dios que así sea pero uh -huh. también eh, otro ejemplo doctor Javier o sea políticas públicas nos ponen a competir ahorita el sector lechero con la leche en polvo internacional de Estados Unidos que viene de por sí subsidiada y ahorita con la combinación del precio de Estados Unidos y con la cuestión de precio de dólar, pues ahorita rehidratar un litro de leche, leche cuesta ocho pesos, pero nosotros los productores tenemos que pagar todo el tipo de insumos, energía, este forraje, fertilizan todos y lo absorbemos el productor para producir un alimento que es la leche. Entonces, Ahora, aquí me,
2: me, me repites ese, ese dato, por favor, Re, la, la leche sí. en polvo, pues nada sí. más es rehidratarla, echarle agua. ¿No?
8: Sí, exactamente. Y te y, 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 y tú, a ver yo desde hace mucho pues, siempre te hemos seguido a ti uh -huh. como comunicador desde aquel tiempo de, de aquella famosa leche irradiada de cuando tiene el tiempo de salidas de Gortari, acuérdate, cuando uh -huh. llegó esa leche de Irlanda uh -huh. y que no les importó repartirla eh, eh, este, con esa situación grave, así nos vemos de pronto de desventaja que en una política de gobierno, pues que venga... Eh, eh, productos de otros países, pero la cosa esa, es que esa cuánto cuesta ocho pesos. Ahorita cuesta como ocho pesos o menos hidratar un litro de leche de Estados Unidos, pero pero entonces nos descobijan a los productores nacionales porque no nos dan incentivos para la producción. No cuánto
2: la ¿cuánto, le cuesta, cuánto nos cuesta eh, el litro de leche. De, o,
8: ahorita de, de... Al, el, tú Javier el litro de leche realmente dependiendo de la región, el estado no no más hablo de Jalisco, del país de los estados productores de leche, puede andar variando entre 9.50, cincuenta, diez cincuenta producir un litro de leche, entonces el productor absorbe ahorita esa situación y de ahí se agarran las empresas este pública, eh, perdón, las privadas y a veces tal y para no pagar un precio por lo menos mínimo al costo de producción, pero también me voy al problema de la carne Javier. El, el asunto, el puro anuncio de traer carne de Argentina y, y Brasil nos distorsionó el mercado y al que le bajan el precio es al ganadero. Pero vamos a las carnicerías, Javier, eh, Ana María, Miguel, uh -huh. y el problema es que a la gente no le bajan el producto, vayan a, a cualquier nicho de mercado y la leche eh, eh, líquida o cualquier producto lácteo no baja. Entonces, donde, donde decimos, bueno, el productor te, te produce cualquier alimento con mucho trabajo, pero no está viendo reflejada en el consumidor. Y como le planteamos también a las autoridades, el, el, riesgo, el, el riesgo sanitario que podían venir de Argentina, de Brasil, que han tenido por, o sea, el problema de aptosa o de vaca loca. Entonces nosotros claro. hemos cuidado en México, la sanidad México, está entre los cinco países con mejor estatus sanitario en cuestión de, de la, la cuestión agropecuaria. Claro, o pues si sí nos ponen en
2: predicamentos, Javier. Sí, y con mucha, con mucha regulación y digo qué bueno que tienen esas regulaciones y que se cuida el, el producto, que cuidamos. se cuida sanitariamente, me parece muy bien. Pero la hora de competir, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto cuesta? Eh, no sé si se pone por kilo o cómo se se compara el precio de la carne que mandan, este, de Brasil, por ejemplo, o a la quiera, carne. Uh -huh. No
8: nos, no nos daba miedo competir y lo tendrán sobre todo el sector ya de, 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 de transformación de la carne, uh -huh. porque ve, vemos que el costo de traer carne de Brasil, y, y sobre todo de Argentina, trajeron como tres toneladas de corte, pero Brasil pues es un país que trae un potencial tremendo, pero más que eso es la distorsión de mercado antes de llegar la especulación que hacen la, los demás eslabones de la cadena y al productor es al que nos afecta más, Claro. Pero, eh, lo, nosotros decimos, hicimos, estamos dispuestos a hacer lo necesario para que Ahora, lleguen alimentos. ¿Por qué, ¿por
2: qué entran? ¿Por qué entra la carne de Argentina y de Brasil? ¿Porque no hay? Porque, ¿O por qué es más no, barata?
8: No, no Javier. Eh, al final fue dentro de la estrategia del gobierno federal que lo reconocemos para de, 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 del PACIC de querer bajar el problema de la inflación. Entonces la apertura es con ese objetivo y estamos de acuerdo. Pero el riesgo sanitario es el que nos preocuparía a nosotros como productores. Pero ahí están los porcicultores tronando. Ahorita los porcicultores, aquí sobre todo en los altos de Jalisco, que también recordemos que Jalisco es el estado número uno de producción de carne de cerdo. Entonces traemos el problema que aquí en los altos de Jalisco le están pagando el precio de, de kilo en de piel del puerco a 24 pesos, 25 pesos. o están produciendo por... Eh, este o sea, a, el, los costos de producción no dan por a cómo le están pagando, entonces... Eh, ¿Quién,
2: ¿quién, la en la paga 24, paga? ¿Quién la paga a 24 eh, pesos?
8: Los introductores, ah. eh, que, que, eh, los introductores, que son los que meten allá a, a, a al sacrificio de los animales, uh -huh. al mercado. Y entonces yo también la pregunta es, ya a cómo está la carne y al consumidor final? Y esto sobre todo por la pierna de Estados Unidos, que está entrando eh, toneladas y toneladas y toneladas pero ahí donde creemos que el gobierno debería de hacer un mecanismo de regular y proteger a los productores nacionales, no nomás de la ganadería, sino también de la agricultura. Claro. Es decir, la, ¿la pierna de Estados
2: todo. Unidos entra más o menos a qué precio?
8: Ahorita yo, no no, no traigo el dato, Javier, para no mentirte, pero el, al, al, acuérdate que en Estados Unidos ellos más que
2: todo Entonces, Están subsidiados y demás.
8: Están subsidiados, lo que es el entrecot, el, el lomo con costilla y eso la pierna no consume mucha pierna de cerdo y llega aquí muy barata esos son, son ejemplos de lo que nosotros nomás pedimos como productores que yeah. nos ayude el gobierno no, con, no que nos den dádivas, que, que pues, generen políticas que nos dejen seguir compitiendo y finalmente Javier de la sequía todos sí. debemos de estar comprometidos el cambio climático es una realidad nosotros como ganaderos, como gente de campo somos los primeros interesados en hacer prácticas eh, agrícolas y ganaderas, que no dañemos el medio ambiente. Estamos trabajando mucho la ganadería regenerativa para Bien. la captación de agua. Aquí Jalisco, una de nuestras asociaciones ganaderas de la Costa Limón, ganó el año pasado el Bien. Premio Nacional Forestal por el uso Bien. eficiente del pues, agua.
2: Pues hay que hacerlo así, Adalberto. Esta fue una primera que esperemos de varias conversaciones. De hecho, vamos a estar por allá por allá con ustedes para hacer también unas historias para la televisión. Por lo pronto, te, te agradezco muchísimo, Adalberto, que nos pongas en contexto el problema serio que tienen. Eh, no nada más ¿No? Por, por la con, sequía. Con,
8: con todo gusto, Javier. Gracias. Ya nos tomaremos una foto porque dicen que somos muy bien parecidos. Ah, porque pues. nos parecemos tú y yo, dicen, por eso somos bien parecidos. Ah,
2: está bueno, Adalberto. Un abrazo.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
8: antes que los demás.
5: Bajo el argumento de que es información de seguridad nacional, el gobierno federal reservó hasta por cinco años los montos pagados a 600 médicos cubanos que trajo a México durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, la Secretaría de Salud Federal llegó, ligó el contrato de los médicos cubanos al expediente de la compra de la vacuna Abdala, que pues previamente también había sido reservado. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León aprobó la creación de cuatro nuevos partidos políticos. De esta manera, ahora en el Estado habrá un total de 11 partidos que buscarán ganar candidaturas en las elecciones de 2024. Elementos de la Fiscalía de Jalisco detuvieron a cuatro policías municipales de Tala por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, aparentemente el operativo en las oficinas municipales se debe a la desaparición de los siete trabajadores del call center de Zapopan. Un juzgado en Yucatán otorgó la suspensión definitiva relacionada con el amparo por las afectaciones ambientales ocasionadas por la construcción del Tren Maya. En un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC informó que esta medida beneficiará a las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como a las organizaciones de la sociedad civil que han estado defendiendo el medio ambiente.
2: Gracias, eh, gracias, Anita. Bueno, pues eh, ya nos ofrecía Anita una información respecto a todo este tema del del call eh, center, Anita. Que por cierto, Miguel, pues ya fue retomado también en la
6: mañanera, ¿no? En la en la conferencia de Palacio Nacional. Sí, sí, sí. Es un tema en donde también esta mañana hablaba la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, que también, bueno, pues ya están colaborando con las autoridades en esta investigación. Pero también, ¿sabes que Javier? Se está iniciando uh -huh. una investigación paralela sobre este call center, una investigación que incluso también está en la zona del estado de Jalisco, porque hay algo que no está bien en ese, en ese lugar. Uh -huh. eh, sobre todo porque la información que se fue dando de la desaparición de estos siete jóvenes, bueno, fue muy confusa y además como que se estuvo dando a cuenta Agostas. Al principio incluso se creía que todos habían desaparecido al mismo tiempo en el mismo lugar, en este famoso call center, sí, 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 pero sí. resulta que no es así, que desaparecieron en diferentes etapas, en diferentes días y en diferentes lugares, Javier Alatorre.
2: Mire, en, en principio, no el tema que, al cual hemos dado seguimiento como, como medio de comunicación fue que estos jóvenes, siete jóvenes que trabajaban en este, en, en este sitio, en este lugar, en este call center, pues habían desaparecido y que se activara la investigación. Inmediatamente después de, de esto, conforme se avanzaba en la ruta de la investigación, pues primero fueron las autoridades de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, Corrígeme si me equivoco, Miguel. Él eh, dio. No, no, no necesariamente es el mismo caso, pero habría una investigación, como tú muy bien señalas, una investigación paralela. Y de acuerdo sí. a lo que se ha dicho de esta investigación, este sería un centro de operaciones, o al menos así lo califican. En el que se podían haber, este, pues no sé, llevado a cabo algunas extorsiones, alguna serie de delitos, correcto, no, correcto. Eh, fraudes inmobiliarios, pero básicamente era un poco hacia tiempos compartidos, no, de persona, de presionar a las personas y demás, sí. Y entonces,
6: pues, era una forma de extorsión, quiero yo suponer, ¿no? Sí. Y además esto surge, Javier, de una investigación. ...que hay en los Estados Unidos, al parecer este call center se encontraba en la lista... ...ya sabes estas famosas listas por parte del Departamento del Tesoro uh -huh. de los Estados Unidos... ...en donde no hay acusaciones judiciales directas en ocasiones... ...pero sí hay algunos señalamientos de algunas sospechas o de vínculos... ...o de personas que pudieran estar legadas a una organización del crimen organizado... ...y eso basta para que el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos... Pues los ponga en una famosa lista negra. Fue lo que le sucedió en su momento a Rafa Márquez uh -huh. o también a Julión Álvarez, por ejemplo, que el Departamento del Tesoro los puso, los puso en una lista. Insisto, no significaba que los estuvieran señalando de un delito, simplemente de que los señalaban de que tenían vínculos con una empresa ligada o investigada con el crimen organizado. Resulta que en Estados Unidos, Javier, hay varias investigaciones en contra de estos call center precisamente relacionados específicamente con el cártel jalisco nueva generación en donde han encontrado extorsiones secuestros express y también este hostigamiento para la compra de algunos de algunas propiedades comproventa de algunas propiedades y de tiempos compartidos. Eh, y bueno, y en ese sentido, no nada más el gobernador, también
2: la responsable de la seguridad pública federal, Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez. Pues eh, también lo dijo hoy por la mañana, ¿no? Dijo que se está siguiendo esa ruta de, de investigación eh, de lo que sucedía en esta empresa. Hace referencia también a extorsiones telefónicas, a chantajes, amenazas, extorsiones, y con esas extorsiones, pues, seguramente... Y fraudes se
6: inmobiliarios, decía la secretaria. Y
2: fraudes, fraudes e, e, inmobiliario. Entiendo entonces... En toda esta situación que habría dos sí. líneas de investigación, saber qué sucedió con estos jóvenes. Sí, 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 claro. No, primero saber sí, sí. qué sucedió con estos jóvenes, que otro de los puntos que, que no quedaba muy claro, no es que llegaran físicamente a este lugar y se llevaran a los trabajadores. Correcto, no fue eso, así.
6: Eso. Correcto, no fue así. No no a todos se los llevaron del de lugar y no a todos fue el mismo día, Javier.
2: Y por otro lado, la investigación de qué sucedía en este lugar. Entre, mientras corren las investigaciones, esta situación pues, tiene verdaderamente mortificada a la señora Elizabeth Hernández, porque ella es eh, mamá de, eh, si no me equivoco, Elizabeth, de tres de estos chicos, de estos jóvenes que fueron, este pues que están en este momento en calidad de desaparecidos. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Elizabeth. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Elizabeth, eh, entendemos que hay eh, muchísima... Eh, 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 confusión por así decirlo tratamos de poner sobre la mesa do, las dos rutas de investigación por un lado la desaparición de tus hijos y otros jóvenes y por otro lado lo que sucedía en esta empresa ¿qué, qué te dicen? antes de, de saber qué te dicen a ti las autoridades ¿podemos saber quiénes son tus hijos y en dónde trabajaban? Sí, mis hijos son
9: Carlos David Valladolid e Isela Abigail Valladolid
2: Dos hijos.
9: Trabajaban.
2: Y dos. ¿Qué edad tienen?
9: Ella sí, tiene 27 y mi hijo veintitrés.
2: Y en y trabajaban en dónde?
9: Pues en el call center de Víctor Hugo 158.
2: ¿Y te decían qué tipo de trabajo desarrollaban?
9: Sí, me dijeron que, que se dedicaban a cobrar hipotecas de, de o sea, de gente que no pagaba.
2: ¿Y, y, y cómo, cómo lo hacían? Pues,
9: creo que hacen llamadas a las personas para llegar a acuerdos para...
2: Bueno.
5: Ay, lástima que se cortó un poco, y, un, un poco pero bueno. oye Javier, ¿qué, qué, qué terror que mandes tus hijos, que tus hijos se vayan a trabajar, ¿no?
6: Pero sí, no trabajan se, en van un call
2: center, o sea, se van a... Es, cuántas jovencitas o cuántos jovencitos trabajan en eh, todos los días no y en muchas ocasiones pues se enfrentan con personas que o que no les interesa, en fin, ¿no? o que ellos realizan una serie de, de, de trabajos. No sé si podemos recuperar la comunicación.
5: Ya está la señora.
2: Ya, ya, ya tenemos, Elizabeth, te ofrecemos una disculpa, se nos cortó la comunicación. ¿Cuánto tiempo tenían tus hijos trabajando en esta empresa?
9: Aproximadamente tres a cuatro meses.
2: apenas, no, 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 no tenían sí. tanto tiempo. ¿Y cómo es que llegaron a esa empresa?
9: La verdad no tengo idea.
2: Pero te no tengo eh... idea, no. Ajá, y llegaron, traba, trabajaban trabajaban en este en este sitio. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste que desaparecieron?
9: Pues el día lunes por la mañana eh, yo tuve una conversación con mi hija de unos cuantos minutos en donde le comento que por medio de una aplicación que tenemos estaba yo checando que había mucho tráfico y que había acabado de haber un accidente en el camino donde ellos iban. Entonces le hablé para decirle que se desviara poquito para que evitara ese tráfico y ya no se estuviera deteniendo en el tráfico. Eso lo solíamos hacer constantemente. Uh -huh. Entonces me dijo, sí, está bien, mamá. Y a los cuatro o cinco minutos después me mandó un mensaje por WhatsApp y me dice, todo está bien, mami, está libre. Uh -huh. Ya fue la última comunicación que tuve con ella hasta las... Seis de la noche me percato de que yo estuve mandando dos mensajes y ya no llegaron. Le marco a, a Isabel, no me contesta. Le marco a Carlos David, tampoco me contesta. Y no era usual que eso sucediera. Uh -huh. Entonces seguí insistiendo, seguí insistiendo. Y a y uno de mis hijos que tiene la ubicación por el iPhone de mi hija, me dice que está en un sitio y que tiene cuatro horas con el teléfono apagado. Uh -huh
2: en un sitio en Guadalajara.
9: Así es en Guadalajara. Bueno, de menos la ubicación, la última ubicación mandaba a San Juan, a Cocotán, perdón, a Zapopan. Uh
2: -huh. o, eh, a Zapopan. ¿Y qué hicieron entonces?
9: Pues estuve insistiendo todavía porque pensé a lo mejor se les descargaron los teléfonos. Este, no, no, la verdad no, no me imaginaba que hubiera ocurrido algo como esta dimensión. Cuando eran aproximadamente a las nueve de la noche, yo recibí una llamada por parte de la mamá de Carlos Benjamín preguntándome por mi hija. Yo le digo que pues mi hija no estaba, que no me podía comunicar con ella ni con mi hijo, y ella me hace referencia que a su hijo tampoco ella lo localizaba desde el día sábado. Desde el
0: Entonces sábado.
9: yo comenté... A, ¿A su el, hijo ya no lo...?
2: ¿ajá? A su hijo desde el sábado, pero a, tu, a tus dos hijos, a tu hija y a tu hijo, desde el lunes. ¿Y entonces?
0: Eh,
9: pues yo mando a, a su papá para que se fuera a tomar a ese lugar a ver si veía su carro, y estaba pensando que andaban con unos amigos o algo cosas que no pasó o sea, no vio el carro, no vio nada alrededor todo estaba solo eh, ahora sí que tenía la esperanza de que fuera a lo mejor algún lugar, lugar eh, donde estuvieran cenando o que hubiera algún tipo de de fiesta o algo así uh -huh. pues no fue así entonces pues pasé toda una muy mala noche sin saber nada de mis hijos ya, y no, entraron, ya con el... ¿no,
2: entró, no entró tu marido al, al negocio al al, al call center a preguntar,
9: yo fui el lunes, yo fui el lunes por la por la perdón el martes por la mañana en el horario habitual en que entraban a trabajar llegué toqué timbré insistentemente y pues nadie abrió la nadie abrió la puerta y este y ahí fue donde me percaté que alrededor pues ya no había ningún coche porque por lo regular esta calle siempre estaba llena de carros de los muchachos que entraban a trabajar
0: ¿Sabías y lo digo porque cuántas,
9: en
2: una ocasión ¿Sabías cuántas personas trabajaban ahí?
9: Exactamente no, pero sí había no menos de 15 personas.
2: Y decías que en una ocasión te interrumpí, ¿perdón?
9: Pues yo no sabía dónde trabajaban, nada más que una vez chocaron el coche de mi hija y, y yo llevé los llevé a trabajar y este, pues yo ya no los estaba cuidando como niños chiquitos en dónde está, con quién anda ni nada, o sea, yo nada más preguntaba como que lo básico uh -huh. y ellos me respondían también igual lo que ellos querían también y, y este y, y ese día fue cuando yo me di cuenta exactamente en dónde estaban trabajando, por eso es que yo yo pude dar con
2: el lugar. ¿Alguna comunicación antes de ir con Anita Lomelí que te quiere preguntar? ¿Alguien entró en contacto contigo? ¿Te pidieron alguna información? ¿Te, te, te o, o alguna amenaza? ¿Algo?
9: Hasta ahorita nada. Nadie me ha hablado para pedirme nada. Nadie me ha hablado para pedir, para preguntarme nada. Este, no. Completamente estoy en cero.
2: Y levanté, ¿En qué momento fueron con las autoridades? ¿O ¿En qué momento se se declaran o se reportan como desaparecidos?
9: El mismo lunes cuando yo voy a la casa esta, a tocar uh -huh. y me doy cuenta que pues ya no estaban sus compañeros trabajando, que no había nadie, pues me asusté porque dije, ¿qué está pasando? Entonces inmediatamente yo me fui a levantar a la fiscalía la denuncia. y uh -huh. uh -huh. Aproximadamente uh -huh. llegué a las 10 de la mañana a levantar la denuncia de que yo me retiro del lugar a como una noche y media, cuando me di cuenta que ya, ya no había nadie trabajando dentro.
2: ¿Cuántos son los jóvenes desaparecidos?
9: Creo que Con exactitud no sé cuántos, pero yo más o menos relaciono que había como unas 15 personas, porque um, por las las de estas, um, nos han mostrado las oficinas que había ahí dentro y pues apare aparece esa cantidad, además de que y por lo regular siempre yo cuando llegué a platicar con mis hijos en estos call centers, porque son casas grandes, pero a la vez no tan grandes, pues había aproximadamente 15 personas trabajando adentro.
2: Una, una, una cuestión antes, ahora sí, Anita, discúlpame. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de las declaraciones tanto del gobernador como del gobierno federal respecto a que en esta empresa se realizaban extorsiones y fraudes?
9: Mira, la verdad es que el día de ayer tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno y ahí fiscalía. Le preguntamos a la persona que nos mandaron, representante de fiscalía, y le preguntamos cuál era el, el no recuerdo la palabra, cómo se menciona, pero cuál era el, la acusación directa o cuál es la, la línea de investigación. Ya la recuerdo. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es la línea de investigación? Y nos dicen que es supuestos fraudes. Eso es lo que nos dijo la fiscalía. Entonces. Se nos hace demasiado extraño que si el gobernador sabe esta información y viene de manera legal, esté diciendo una, una cosa que no que no es verdad y también si es por parte del gobierno federal, pues también me extraña que lo estén diciendo. Todos los muchachos que estaban trabajando en este lugar, todos esos muchachos eran gente de trabajo, gente bien. No no entiendo por qué están desacreditando toda la información que, que está legalmente. Pues dentro de
2: las investigaciones. Anita, adelante.
5: Ay, Javier, pues, pues de entrada, pues, el respeto a, a la señora Elizabeth Hernández, ¿no? Muy valiente, porque, pues, en, en estos momentos de incertidumbre y de zozobra, pues, me parece que sí es, este, importante escucharlos, pero no siempre, siempre es posible. Sí me preocupa que haya justificaciones por parte de distintas autoridades eh, refiriéndose a que pues se trataba de actividades ilícitas. O sea, ese es un tema. La otra es dónde están estos jóvenes, que es lo lo importante, ¿no? Entonces, eh, ojalá, de verdad, que pues podamos encontrarlos, porque el tiempo y me parece que es importante. Yo no acabo de entender cómo puede desaparecer la gente así. este No me quiero imaginar lo que están viviendo ahorita pues los padres y la familia de, de estos. Pero, pronto... mencionar
9: algo. sí. ¿Sí? Quiero mencionar algo más porque no me lo preguntaron, pero tenemos información de fiscalía que había un segundo call center que también están desaparecidas las personas de ahí. Ese call center tenía mucha más, eh, estaba mucho más grande la casa, parece ser que había más gente trabajando y también ya nadie labora, no saben nada de nadie, más que una sola persona que es mujer, que es la séptima, o sea, hay dos, esta mi hija y, y la otra chica, este y, y na, o sea, parece ser que nadie más se ha ido a reportar, o oh, eso es lo que nos dicen a nosotros, ¿verdad? Que no hay nadie más. O sí. sea, si estamos hablando que si fueran 15 y 15 personas, estamos hablando de 30 personas que no aparecen. O sea, no nada más son 7. Pero y, oficialmente ¿Y has entrado no en contacto
2: con otros familiares? ¿Hay otros familiares que se han acercado a la Fiscalía? O, y sobre todo con esto que nos dices, esto que, que además no teníamos o que por lo menos oficialmente no se había reportado que era un segundo call center. Sí,
9: que... y, y de hecho, uh -huh. ese call center sí tiene una licencia. Entonces, si, se, si hay desaparecidos de dos call centers, quiere decir que sí tenía licencia el otro lugar, nada más no tenían quizás la... la... El día, ¿cómo se llama la copia? Pero ellos tienen la información de que sí había una licencia, de que sí se había expedido un permiso. Entonces, ¿qué pasó con eso?
2: Claro, claro. Este, eh, Elizabeth, eh, sé que es muy difícil para ti, para tu marido y que siguen en espera de, en espera de la, de la información. Nosotros le vamos a dar seguimiento. La ruta va quiero quiero suponer que la ruta de investigación no se va a quedar únicamente en los temas de extorsiones de quién maneje ese call center sino en, en saber en dónde están estas jovencitas, estos jovencitos que se acercaron a trabajar a, a este punto Elizabeth Hernández, Gracias. te agradecemos muchísimo y estaremos muy atentos ¿vas a tener algún tipo de reunión con autoridades hoy? El día de hoy no, fue
9: el día de ayer este ya vimos esos puntos y pues bueno, vamos a seguir adelante, nos dijeron que nos van a dar seguimiento para ver cuáles son los avances y si cualquier cosa sucedía, pues nos iban a hacer este, nos iban a hacer saber con información ya directa. Ya por fin pudimos obtener los números directos con las personas que nos pueden apoyar, porque la verdad, la semana pasada nos estuvieron esperando desde las 10 de la mañana hasta la noche y era un cansancio tremendo porque no nos atendían.
2: Qué terrible. Elizabeth, estaremos atentos y si nos permites, eh, reanudamos la comunicación mañana o los días que sean necesarios.
9: Muchas gracias. Al contrario, gracias. al
2: contrario, Elizabeth. La... Si
9: no fuera por ustedes los medios, de verdad, esto no estaría llegando a la información que se debe de llegar correctamente y que no se desacredita a las personas que trabajaban en este call center porque ellos nada más estaban realizando un trabajo que, que tenían ellos destinado, pero no se... O sea, si había una licencia, entonces qué más ¿verdad? Porque entonces uh -huh. están diciendo sí, que, que se que, investigue, que se investigue
2: todo, pero que no se justifique. Ah, es que como era de extorsiones, pues ya no vamos a investigar. No, ah, es que, que estaremos aquí y finalmente, pues es nuestra tarea, Elizabeth, darle seguimiento a toda, toda la investigación y que puedas reencontrarte con tus hijos. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Gracias, es Elizabeth Elizabeth Hernández. Y mira, de, yo M sé... Más
6: grande de lo que realmente no, no. hemos visto, ¿eh, Javier? Sí. Anita, esto sí. esto es más grande. Ahorita, escuchando a esta mujer, eh, creo que jamás se había dicho, o por lo menos en esos días, nada, nada de esto. Qué Me quedé sabor. pensando con dos cosas. La forma como estos criminales, si es que efectivamente se comprueba esto, están logrando, por llamarle de alguna forma, legalizar los delitos que están que están cometiendo y también, bueno, pues también te habla de la vulnerabilidad que puedes tener de pronto tú, pues ya como ciudadano, ¿no? Que con este tipo de lugares de pronto puedes recibir una llamada y la tortura psicológica a la que te pueden someter. No quiero adelantar nada, pero si esto se llega a confirmar qué mal por el gobierno de Jalisco, que si dio permisos para que operaran y no tenía claro qué era lo que estaba sucediendo, creo que fue mal hecho. Y si efectivamente eh, esto no es así Y está diciendo lo contrario Para que se pueda No quiero justificar el hecho de que lo digan sí, no, Para que no, no, este no se quiero. investigue Pero como de repente es, Ah, es que es un asunto del crimen organizado Y queda Por los dos que lados, no, qué mal el gobierno de Jalisco
2: Esa es la respuesta que hemos escuchado no En Siempre, prácticamente sí. todos los estados Y por parte también del gobierno federal Ah, es que son las bandas del crimen organizado Que se no, están no, disputando no, la plaza no, no. Y ya y, dice, ¿y, ¿Y cómo? ¿Y porque son las bandas no puedes hacer nada? no es, Hemos escuchado esa argumentación y esa justificación una y otra y otra vez. Se nos agota el tiempo, vamos a tener este tema desde luego con mayor detalle hoy a las diez y media en Hechos, esto y muchos otros temas. Mañana, ¿sabe qué? Le, le voy a platicar de un, de un caso... Eh, le vamos a platicar de un caso, ¿se acuerdan de esta empresa, Terranos, eh, de esta jovencita que logró engañar, bueno, hasta Walgreens, era allá en Estados Unidos, bueno, pues creo que ya la sentenciaron, ella había inventado, dijo, no, pues yo tengo, se llama Elizabeth Holmes, entonces ya entró a la cárcel, Va a cumplir 11 años en la cárcel mañana, le voy a decir. Empezó a los 19, a los 20 años, se engañó a grandes inversionistas, le dieron una cantidad millonaria de dinero. Y ella dice, es que tengo aquí este aparato para hacer análisis de sangre. Bueno, hicieron hasta una serie. Mañana le vamos a contar de ese y otros datos, porque se nos agotó el tiempo. Anita Lomelí, gracias.
5: Gracias, feliz martes. Besos, Miguel. Besos, Javier.
6: Gracias, Miguel Aquino. Buenas tardes, buen fin de semana, hasta mañana Anita Javier
2: Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe A las diez y media en Hechos Azteca 1 Hay muchísima Muchísima información para compartir con usted Siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira qué forma de quererte
3: ver. De... Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Arroz, extra precísimo hicimos 900 gramos a 16.90 o dos por solo 29 pesos. Julio regalado solo en Soriana. A mayo 31, consulta restricciones en soriana.com.
1: pero es, tomaste Yacul 40 LT del refrigerador? Nati, ¿son tuyos?
3: ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
1: ¡Claro! ¡40, no es un año! Son más de 40 mil millones de lactobacilos que shirota vivos, que pueden mejorar tu salud intestinal. ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
0: En el Hot Sale de Sam's Club, lo increíble no puede esperar. Del 29 de mayo al 6 de junio, bebida, sabor, almendra, members, marca original y vainilla sin azúcar de seis piezas. Llévate dos por 299 pesos. En club, sams.com.mx y en la app. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx y en club.
7: ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México Y descubre los grandes beneficios De ser nuestro lector Entérate de las noticias más relevantes Hasta la puerta de tu domicilio U oficina Whatsapp 56200 1185064 Y suscripciones Arroba elheraldodeméxico.com. Contenido original Y exclusivo El Heraldo de México El diario que piensa joven
3: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur
0: 1271 Torre Karachi, Con 100,000 watts de potencia When you make decisions for your company You look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do Stamps.com is the ultimate no brainer